0: estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debí el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Que salva la luz.
1: ¿Qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto y un placer participar con Bululúes, narradores de historias, para dejar volar tu imaginación. Muchísimas gracias a Marielena Cano por su cordial invitación y a ustedes por escucharme. El día de hoy en de todo para todos donde tu voz escucha voces y versos vamos a hablar de los amores juveniles. ¿Se acuerdan de sus amores juveniles? De esos cuando eran adolescentes. De ese amor que creían a los catorce o quince años que iba a ser eterno. Yo sí tuve mi amor de adolescente, al que recuerdo con muchísimo cariño y también le he dedicado algunos versos no porque siga enamorada de él en el sentido estricto de la palabra, sino porque realmente marcó mi vida y le tengo mucho cariño. Pero no soy la única que ha escrito de los amores de juventud. También escritores consagrados se han dedicado a darles una revisión. El día de hoy les comparto Rosa de mi Abril, de Ramón María del Valle Inclán, que precisamente... Nos hace recordar esos amores juveniles. Rosa de mi abril. Fui por el mar de las sirenas, como antaño rudel de Blaya, y ellas me echaron las cadenas sonoras de la ciencia gaia. Divina tristeza, fragante de amor y dolor, dulce espina, soneto que hace el estudiante a los ojos de una vecina. La vecina que en su ventana suspiraba de amor, aquella dulce niña que la manzana ofrecía como una estrella. Ojos cándidos y halagüeños, boca perfumada de risas, alma blanca llena de sueños, como un jardín lleno de brisas. Era el abril, cuando la llama de su laurel adolescente daba el sol como una oriflama en el navío de mi frente. Clara mañana de estudiante, con tristezas de amor ungida, y aquella furia de gigante por llenar de triunfos la vida. En mi pecho daba su canto el ave azul de la quimera, y me coronaba de acanto una lírica primavera. Ciego de azul, ebrio de aurora, en el vértigo del abismo, en el grano de cada hora y era el horror del silogismo. Clara mañana de mi historia de amor. Tu rosa deshojada, en los limbos de mi memoria, Perfuma una ermita dorada. Muchas gracias. Esto fue Rosa de mi Abril, de Ramón María del Valle Inclán, que nos recuerda de una manera muy nostálgica esos amores juveniles. En mi caso, no fue algo tan poético lo que escribí recordando este amor, pero lo comparto con ustedes con todo cariño. Primer amor. Viernes de amigos, galán escolar, bailamos en fiesta. ¿Quieres ser mi novia? De inmediato acepto. Damos noticia, emoción desborda, amigas suspiran, sorprendidos amigos, pareja perfecta. De vuelta en escuela... Días de sonrojos, miradas traviesas, toma mi mano, escribe poemas, canta canciones, me siento Julieta. Diario acompaña camino a casa, hablamos, reímos, somos amigos. Pasan dos meses, salimos de clase, calle desierta, inquieta aprovecho. Lo beso inexperta, muda sorpresa, luminosa cascada. Arrobado contempla mi cara feliz, dice que me ama, que soy su vida. A los quince años, para siempre, es un día. Muchas gracias, esto fue primer amor de mi autoría, dedicado, obviamente, a ese primer amor. Un amor cálido, respetuoso, y que queda ahí, queda ahí en el alma. También comparto con ustedes otro poema inspirado en esa época de mi vida. Es Clase de Álgebra. Profesor explica símbolos extraños. Llenan aula. Confusión extrema. Adolescentes perdidos suspiran sin ver. Entiendo todo. Adición. Sustracción. Incógnitas descifradas. Feliz escribo. Solución encontrada. Miro tus ojos. Incomprensión total. Docente maltrecho vuelve a exponer, tu mirada me atrapa, dolor visceral. Entiendo álgebra, pero no tu amar. Muchas gracias, esto fue clase de álgebra, de mi autoría, inspirada en mi época de adolescente. Aunque la verdad, no tuve malos amores, ni sufrimientos, ni corazones destrozados. Debo decir que mi primer amor fue... Un joven, cariñoso, respetuoso y al que quise muchísimo, de quien tengo recuerdos maravillosos. Esto fue De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, en voces y versos, comparando diferentes ideas de amores juveniles. Agradezco a Marielena Cano la invitación. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, de la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.
2: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, de Walt Whitman, escritor de Estados Unidos de su, de su libro Hojas de Hierba, Canto de mí mismo. Preguntones y ociosos me rodean. La gente que encuentro, el efecto que mi infancia ha dejado en mí, o el barrio, o el país los últimos aniversarios, descubrimientos, inventos, sociedades, autores antiguos y modernos, mi cena, ropa, compañeros, aspectos, cumplidos deberes, la verdadera o imaginada indiferencia de alguien que quiero, la enfermedad de uno de mis parientes o de sí mismo, la falsía o la falta o pérdida de dinero o el abatimiento o la exaltación, las batallas, el horror de la guerra fraticida, la fiebre de noticias inciertas, los acontecimientos azarosos. Estas cosas me llegan día y noche, y después me dejan, pero no son mi yo. Lejos de la contienda y de sus clamores, perdura lo que soy, interesado, complaciente, piadoso, ocioso, unitario. Me inclino, me yergo o apoyo los brazos sobre una base impalpable y segura o miro con la cabeza inclinada a un lado, curioso de lo que va a ocurrir. Espectador y jugador a la vez, mirando y asombrándome. Miro hacia atrás, y veo los días en que me ahogaba en la neblina, entre los combatientes y los retóricos. En mí no hay burlas ni razones. Miro y espero. «Creo en ti, mi alma». El otro que soy no se rebajará ante ti. Y tú no te rebajarás ante él. Tiéndete en el pasto conmigo. Desembaraza tu garganta. No son palabras, ni música, ni versos lo que preciso, ni hábitos, ni discursos, ni aun los mejores. Solo quiero el arrullo, el susurro de tu voz suave. Recuerdo cómo nos acostamos una mañana transparente de estío, ¿Cómo apoyaste la cabeza sobre mis caderas y la volviste a mí dulcemente? Y abriste mi camisa sobre el pecho y hundiste tu lengua hasta tocar mi corazón desnudo. Y te estiraste hasta tocarme la barba y luego hasta tocarme los pies. Velozmente se irguieron y me rodearon el conocimiento y la paz que trascienden todas las discusiones de la tierra. Y desde entonces sé que la mano de Dios ha sido prometida a la mía, y sé que el Espíritu de Dios es hermano del mío, y que todos los hombres que han nacido son mis hermanos, y las mujeres mis hermanas y mis amantes, y que el sostén de la creación es el amor, y que son innumerables las hojas rígidas o que se curvan en los campos, y las negras hormigas en las grietas bajo las hojas y las mohosas costras del seto, las piedras hacinadas, el sauco, la candelaria y la cizaña. Un niño me preguntó, ¿qué es la hierba?, trayéndola a manos llenas. ¿Cómo podría contestarle? Yo tampoco lo sé. Sospecho que es la bandera de mi carácter tejida con esperanzada tela verde, o el pañuelo de Dios una prenda fragante dejada a caer a propósito, con el nombre del dueño en alguna punta para que lo veamos y lo notemos y nos preguntemos, ¿de quién? O sospecho que la hierba misma es un niño, el recién nacido de la tierra, o un jeroglífico uniforme, que significa crezco por igual en las regiones vastas y en las estrechas, crezco por igual entre los negros y los blancos, canadiense, Piel roja, senador, inmigrante, a todos me entrego y a todos los recibo. Y ahora se me figura que es la cabellera suelta y hermosa de las tumbas. Te usaré con ternura, hierba curva. Acaso hayas brotado del pecho de los jóvenes. Acaso, si estuvieras aquí, yo los amaría. Acaso hayas brotado de los ancianos o de los niños arrancados del regazo de la madre. Y ahora eres el regazo de la madre. Esta hierba es demasiado oscura para haber brotado de los cabellos blancos de las madres ancianas. Más oscura que las descoloridas barbas de los ancianos. Demasiado oscura para haber brotado de sus pálidos paladares. Ah, percibo al fin otras tantas lenguas que hablan, y comprendo que no han nacido en vano de esos paladares y de esas bocas. Querría traducir las insinuaciones sobre los muchachos y las muchachas muertas, y las insinuaciones sobre los ancianos y las madres y de los niños arrebatados de sus regazos. ¿Qué piensas que ha sido de los jóvenes y de los ancianos? ¿Qué piensas que ha sido de las mujeres y de los niños? Están sanos y buenos en algún lado. El retoño más débil prueba que no existe la muerte y que si alguna vez existió lo hizo para impulsar la vida, y no espera que lo destruya el fin, y no ha cesado en el momento que surgió la vida. Todo progresa y se dilata, nada se viene a...
3: Hola, muy buenas tardes. En la cápsula Películas, Música y Personajes Inolvidables, hoy hablaremos de Sara Montiel. María Antonia Abad Fernández, conocida artísticamente como Sara Montiel, Nació en 1928 en Madrid. Murió en 2013. Fue una actriz de cine, cantante y productora cinematográfica española. Considerada el rostro más bello del cine español, obtuvo también la nacionalidad mexicana en 1951. Fue bautizada con el nombre de María Antonia Alejandra Vicente Elpidia Isidora nació en el seno de una familia manchega humilde que subsistía por medio de la agricultura. Sus padres fueron Isidoro Abad y la segunda esposa de este, María Vicenta Fernández Palacios, que era peluquera a domicilio. Desde muy pequeña María Antonio destacó por su belleza y sus dotes artísticos. A los trece años de edad, sorprendió a todos cantando en una procesión de Semana Santa en Orihuela. Y con la aprobación paterna, fue llevada a Valencia con la familia del editor de prensa José Ángel Escurra, a fin de mejorar su formación, si bien cursó estudios muy básicos. En 1942, representó a la provincia de Alicante en un concurso de jóvenes talentos en Madrid. A pesar de pisar la orilla del vestido y caer en el escenario, ganó el primer premio, que consistía en una paga de mil pesetas mensuales durante un año. Cifra muy importante en ese tiempo. Con este dinero, la futura Sara Montiel se instaló en Madrid e inició estudios de declamación. En 1943, gracias a unas fotos tomadas por el fotógrafo Jens, llamó la atención de Vicente Casanova, un influyente productor de cine y agente de publicidad. Pero el fotógrafo Jens fue quien la presentó con el director Ladislao Badja, húngaro como él. Así es como tuvo su primera aparición en el cine a los 16 años de edad en Te Quiero para mí, donde apareció como actriz secundaria con el nombre de María Alejandra. En la película Empezó en boda, 1944, utilizó ya el nombre de Sarita Montiel, y así figuraría en sus restantes trabajos en Hollywood, donde llegó a ser apodada la Bomba Latina. La actriz recibió la oferta de un contrato por siete años del gran estudio Columbia Pictures, pero lo rechazó por miedo a ser encasillada en papeles de hispana. Sus siguientes trabajos fueron como actriz independiente para distintas productoras de manera que podría regresar a España sin estar atada a un contrato. Aprendió el proceso técnico de los rodajes, aprendió nociones de fotografía e iluminación e incluso cómo montar los rollos de celuloide de las películas. Su segundo trabajo en Estados Unidos fue la película musical Serenata. Ahí conoció a su primer esposo, Anthony Mann, el director de la cinta, y en los descansos trató con Elizabeth Taylor y James Dean, quien rodaban gigante en un plató cercano. Durante una breve estancia en España, Sara rodó el último cuplé, y sin esperar su estreno regresó a Estados Unidos a grabar su tercer film en Hollywood, para la compañía RKO Pictures. Room of the Arrow, película que en España fue conocida como Yuma. Este film fue producido por el marido de Joan Fontaine, quien intercedió para que se le otorgara el único papel femenino relevante, donde interpreta a una india Sioux. Aunque Sara Montiel tenía proyectos para realizar otras películas en Estados Unidos, como El americano con Glenn Ford, entre otras, ella decidió tomarse unas vacaciones regresando a España después de cinco años de ausencia. El último cumple, 1957, logró distribución internacional al igual que su álbum de canciones y marcó un hito en el cine español, por su recaudación, por lo que Sara Montiel firmó un contrato multimillonario para filmar películas de producciones europeas, hispano, francesas, italianas, que la convirtieron en la actriz de habla española mejor pagada de la década. Se dijo que con la violetera ganó un millón de dólares por cada película, y su correspondiente disco. Al cabo, unos 40 millones de pesetas, cifra que de ser cierta igualaría el sueldo que firmó Elizabeth Taylor en Cleopatra. Decidió no regresar a Hollywood, donde temía que su origen hispano la seguiría condicionando laboralmente. La violetera se proyectó en el parisino Gaumont Palas por aquel entonces la sala de cine más grande del mundo, 4.600 espectadores. Sus siguientes películas, Esa mujer, en 1969, dirigida por Mario Camus, La bella Lola, adaptación de La dama de las camelias, entre otras. Las películas de Sara Montiel se estrenaban en lugares tan lejanos como El Cairo y Bombay. Por desgracia, según los críticos, Sara Montiel terminó muriendo de éxito. Como actriz, las ansias comerciales de los productores y el deseo de no defraudar a sus admiradores la llevaron a encasillarse en un género melodramático, sin evolución. A principios de los años 70 perdía gancho frente al nuevo cine del destaque. Como cantante tuvo un gran éxito en su carrera. Grabó más de 700 canciones que se publicaron en más de 50 álbums. Volvió a poner de moda el cuplé con su forma de cantar. Sus grabaciones se publicaron en países europeos y americanos, desde Rusia hasta Brasil, y llegó a cantar en griego. Murió en 2013 en su casa en el barrio de Salamanca, de Madrid, de un paro cardíaco. Está enterrada en el cementerio de San Justo, en Madrid. Pues bien, esta fue la semblanza de Sara Montiel, una mujer bellísima, con una voz muy sensual, que pues quedaba muy bien para el cuplé. Pero bueno, sus películas realmente eran casi la misma historia, nada más en diferentes escenarios. Muchas gracias por escucharnos.
4: Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra muy negra. Soy interesada y pretenciosa Que de orgullosa no cabe más Ya sé por qué de mí vas así hablando Y es que el despecho te está matando De no ver tu pasión correspondida Y eso en la vida lo lograrás No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya, agua que no has de beber, déjala
5: correr,
4: déjala, déjala. Si hablando así de mí vas a las gentes, mi nombre echando por el arroyo, porque en mi reja lloras como un niño y mi cariño vas a implorar. Si dices que soy mala y soy perversa, y el alma tengo endurecida. Porque pensando en mí pasas la vida, si mi cariño no has de lograr. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Agua que no es de bebé, déjala correr,
3: déjala, déjala. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Miércoles en Vivo de Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación en Rao Radio Alfa Omega. Y bueno, hoy estamos así de verdad de super lujo, porque nos acompaña Yenedit López Arellano la payasita chiquis triquis. Yo sé que tienes muchas actividades y que has hecho un esfuerzo por estar aquí, te lo agradezco mucho, bienvenida.
6: Hola Elena, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y nuevamente agradecida por estar aquí en el programa de Jules Narradores. Hoy viene mi amigo Robby Lacón. ¿saluda ravi Robby? me <risa> hola, hola. Y emocionado. Sí, está emocionada por estar en el programa. Y pues no puedo faltar la torta que siempre todos quieren. Ya. ¿Eh? La torta, la torta.
5: Muy,
3: muy bien. Nosotros también estamos emocionados de verlo y sobre todo que se nos antoja la torta. Pero bueno, sí. nos quedaremos con el antojo por lo pronto.
6: Bueno, de, de la torta rica y exquisita torta de la Chiquis. Va, va a haber torta de Chiquis. Ah. <risa> okay, Perfecto. ¿cómo, ¿Cómo hemos estado, Elena?
3: Muy bien, muy bien, gracias. Mira, quisiera, antes que nada, leer un poquito tu semblanza para que sepan algo más de ti, ¿te parece? Claro, perfecto. Bueno. Yenedit López Arellano. Nació en José Azueta, Veracruz. Actualmente vive en Iztapaluca, Estado de México. Sus estudios son técnico puericulturista, diplomado en terapia de lenguaje, taller de psicomotricidad, Cultura Maestro Roberto Ruiz y en Biblioteca Tlaquilos, impartiendo clases de estimulación temprana y terapia de lenguaje. Asimismo, está comprometida en el fantástico mundo del entretenimiento infantil y familiar. Ella se presenta en fiestas infantiles, baby shower, parques, circo y maquillaje de fantasía, es decir, que pinta caritas. Y bueno, pues ahora sí, que ya sabemos un poquito más de ti. A ver, ¿qué nos vas a compartir? La payasita a... chiquistrix. De...
6: Mira, pues ¿qué crees? ¿Ves que la vez pasada nos quedamos así con eso de los cuentos? Y ahora les sí. voy a compartir un cuento bien padre, bien padre, bien padre, porque también nos gustan los cuentos padres. Y se llama El cuento de la cena de los perros de Navidad.
3: Ah, perfecto,
7: adelante.
6: Entonces, este cuento nos dice... ¿Por qué los perros se olían la cola cada que se ven? <risa> no, aunque no lo crean, en serio, yo me puse a investigar, y llegué hasta por qué los perritos se, se olían la cola cada que se ven. Entonces dicen que hace mucho tiempo había un mundo de perros, y en ese mundo de perros, pues ya estaba la Navidad, y pues todos llegaron bien camp campantes, ¿no? Así Ay, ah, vamos a la fiesta de Navidad porque le hizo el perro mayor, que era un Doberman, ¿no? Entonces, ay, sí, vamos a la fiesta del perro Doberman, que quiere que a los perros bien fresas, ¿verdad, Raví? Y Dice Rabi que sí. Ah, entonces, muy bien. pues no sí todos iban, ¿no? Entonces, en ese entonces los perros se quitaban la cola, así como nosotros los humanos nos quitamos este nuestros abrigos en la entrada de las de las fiestas lujosas, People's night, pues así los perritos se quitaban la cola y se las dejaban ahí encargadas, ¿no? El chiste que todos los perros andaban ahí en el guatequi bailando y jajaja, ja, ja, y guau 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 y comiendo croquetas y la la la. Y de repente empieza un incendio ahí en donde estaba la fiesta. Y todos los perros empezaban a salir espantados, espantados, espantados. Entonces el tipo que estaba ahí, el perro que daba las colas. Pues se equivocó de colas de perros, entonces empezó a repartir colas a la tonta, sí, a la tonta, a la tonta, a la tonta. Y entonces, pues desde ese entonces, todos los perros andan buscando su cola. Por eso es que cada que se ven, se huelen la cola para ver si encontraron su cola perdida.
3: Ay, está fantástico.
6: Por eso es que los perros se huelen la cola. Ahora ya tienen una explicación sabia para que se la digan a los niños.
3: Ah, muy bien. Y a muy todos bien. los que
6: nos andan enviando por aquí. Oye, Elena, pero bueno, ya, ya que estamos animados, ¿tú sabes dónde estudian los pollitos? ¿Dónde qué? ¿Dónde estudian los pollitos?
3: Ah, no. Pues una, una escuela de pollitos, ¿no?
6: No, ¿cómo crees en el politécnico?
3: <risa> sí, tienes razón. Sí, bueno, sí, sí.
6: Pero es que. Bueno, ya hablando de escuelas, porque ya vamos a regresar a la escuela, ¿se acuerdan que ya vamos a regresar a la escuela? Ya estamos a pocos días, ya los ya los reyes magos van a llegar, ya nos van a traer juguetes y regalos. Pero bueno, hablando de que dónde van a la escuela los pollitos, ¿tú sabes a dónde van las, las hormiguitas después del jardín?
3: ¿A dónde van las hormiguitas? Después pues, del jardín. Al hoyito donde vive ¿no? No, a la primaria. ¡Ay, qué mal! No le atino a nada. De jardín primaria, ¿no? Sí, del jardín a la primaria. Es sí, tan lógico.
6: Bueno, pero tú sí sabes cómo se besan los conejos.
3: ¿Con la naricita? No, así. Ah, bueno. Sí, ya lo aprendí. Voy aprendiendo no aprendí. mucho contigo.
6: Ok, va. Voy a hacer un acto de magia. Casi nunca me sale, por eso casi nunca lo hago, pero esta vez lo voy a hacer. Permítanme, también. A
7: ver, vamos. Es que ahora no traigo chalán. Ah, muy bien. Va. Pongan atención, ¿eh? Esto no sirve de nada, pero los tengo bien entretenidos. ¿Ya vieron? Pues, Así a ver, es. Que
0: pongan atención. ¿eh?
7: Me vas a tener que ayudar, Elena, a la cuenta de tres, ¿eh? A ver. ¿Qué tengo que hacer? Contar a tres. A ver. Uno, dos, tres. Ah, dos dedos. En vez de si. Sí, o sea, como... No tenía dedos, aparecidos.
3: Por eso. Bueno, ya aparecieron. Yo sí. pensé que habías desaparecido los otros tres.
6: No, o sea, dos desaparecieron, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No les gustó ese truco?
3: Claro que sí. No. ¿Fue magia? ¿Aparecieron dos dedos?
6: Fue magia, aparecieron dos dedos. Y así tengo otros muy buenos. También a veces me arranco la mano, ¿sabes?
3: Cómo a ver
6: cómo
7: cómo sí, Así uh, uh, uh. sí la Como si fuera moto Ya no, ay, ya no me voy a estar quieto entonces.
6: Bueno, no. Ya. Ya, ya, ya me voy a comportar, ya me voy. Oye, pero bueno, ya hablando de animales, tú sabes cómo se maldicen entre pollitos? No sé maldi. Y lo he escuchado, pero ¿cómo va? ¿No? ¿No? talito seas, talito seas.
3: <ríe> sí, pobrecito.
6: Pero ¿sabes cómo se pelean entre pilas? Entre pilas. No. Tú pila, no, tú pila.
3: <ríe> no te estoy sirviendo para adivinar nada. Tú me estás ganando ¿Sí? todo, no, no
7: es justo. No estoy
6: ganando todo. Bueno, a ver, va. Te voy a dejar que nos cuentes un chiste.
3: No, 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 a mí no me pongas a contar chistes, soy muy mala, no, estamos malísima, muy bien contigo.
7: Chistes?
3: Así que es todo tuyo el honor.
6: Pues es todo mío el programa. No, ¿cómo <ríe> crees que va a ser todo mío? Bueno, pero ¿quieres hacer un comercial, un grupo, algo, antes no sé, de? Porque van a decir, ese chiquis nada más estuvo agarrando de bajar, no, no es cierto, ya, ya me voy a comportar ya voy No, a...
3: está perfecto, yo te estoy muy contar, divertida
6: Pero bueno, este bueno te voy a contar un chiste No, esta era una vez había Ese no te lo puedo contar Me acordé el de Santa Claus Pero ese no te lo puedo contar Porque va a salir en todo el público Entonces no es apto para menos no. pero ah, sí te bien. voy a contar este Las noticias del día, ¿sabes? Oye, las noticias estuvieron bien, bien padres No sé si las oíste Y había unas bien impresionantes la primera noticia que leí, hablando ya de animales, pues hablaba sobre las vacas. ¿Tú crees? Dicen que encontraron una vaca en un árbol. A mí se me hizo sorprendente, ¿no? O sé a ti si sí te sorprenda.
3: No, pues sí, imagínate una vaca en el árbol, pues la no vuelan.
6: Le preguntaron que qué hacía la vaca y qué crees que dijo. Mm, descansando. No, estaba haciendo leche nido.
3: <risa> no, muy bien. Pues sí, Pero sí me estás de vaca, agarrando de bajada.
6: Bueno, no, no, en serio, es que fueron las noticias, porque hablando de vaca, había otra noticia que decía que encontraron una vaca también ahí por el mismo lugar que estaba haciendo yoga y también la entrevistaron y le preguntaron que por qué estaba haciendo yoga, ¿qué crees que respondió la vaca? Pues para tranquilizarse. No, ella estaba haciendo leche concentrada. Pero no, lo más triste, porque... lo más triste, lo más triste fue que leí una noticia en donde decía que habían destazado a un... A un Los papás
7: estaban muy enojados, sí. Le quitaron todos los tazos al chavito.
6: Ah. <risa> los tazos salió, los
3: que se lanzaban. También ¿no? salió sí.
6: una noticia de una abuelita que dicen que este, se lastimó la columna por causa del azúcar.
3: Del azúcar, pues que cargo un bulto de azúcar. Exactamente,
6: sí, cargo un bulto de azúcar. La señora me no era diabética, cargo un bulto de azúcar. <risa> Pero también había otra noticia que es así, me puso así muy, 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 mucho, mucho, muy a, a pensar. Porque resulta que todos conocen a los elefantes que se columpiaban en la tela de la araña. Ah, sí. Ah, bueno, ¿sabes cuántos eran?
3: No, porque era uno, dos, tres, cuatro y así 10, te seguías. Eran
6: diez elefantes, ¿no? Bueno, pues dicen que estaban los 10 elefantes columpiándose en la tela de la araña y que se cae la telaraña. Entonces fueron a la delegación a demandar a la Gutsigox araña por el accidente. ¡Ah! Pero después apareció spider Sí, en serio, después apareció Spider-Man y les resolvió el problema porque ya les resolvió, ya les restauró su telaraña y ya los elefantes estaban contentos.
3: Ah, pues sí, sí, sí.
6: Pero hablando ya de personajes, ¿tú sabes cuántos coches? Chocó Pancho Pantera.
3: Pero Pancho Pantera no chocaba coches. Y sí, chocó mil. Ah, chocó mil. Ah, pues sí, 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 sí. No, no, contigo yo no puedo.
6: ¿Por qué? <risa> Bueno, ya, 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 ya no voy a decir tantas cosas, tantas barbaridades.
3: Síguelas diciendo que yo estoy
6: Síguelas, feliz. Porque, porque los niños se van a poner felices. Pero bueno, antes de, antes de, antes de seguir diciendo las barbaridades, yo quiero que todos los niños, ahora sí que todos, todos, todos los niños escriban su cartita a los bellos magos. Que los que puedan
7: enviarle en globo la bien y los que no no, lo que cuentan es escribir la cartita. Poner nuestros deseos. Y que se nos cumplan y que les traigan todos los juguetes a los niños que piden, ¿vale?
6: Y a los que no les traen, ni modo, le ¿Es cierto? Es cierto. No, que a todos los niños de, de, del mundo mundial les lleguen sus juguetes, les traigan sus juguetes. Que esos reyes se apliquen, sean bien aplicados, yo sé que sí. Y este... Y pues también les voy a desear que se pasen unas felices fiestas, un feliz año nuevo y que sigan disfrutando de su niñez, de su infancia, como te lo comenté la otra vez. Yo siempre estoy en, en acuerdo a la infancia, a la niñez. Me encantan los hábitos. Me gusta, me gusta ver cuando sonríen, cuando juegan, porque es lo más tierno y lo más, lo más sano que hay. Son las personitas que no, nunca tienen maldad. Entonces, ya así para, para, para no para despedirnos, porque ya casi se nos va a acabar el programa.
3: No, todavía nos sobra tiempo, Tú no te no preocupes.
6: Ya ah, tomamos en buen tiempo. Sí. No como la, la otra vez se nos fue muy rápido el tiempo. No sé por qué ahora... Aquí ahora... también
3: se nos va a hacer pequeño, vas a ver. Además, sí. la alegría que das no solo es a los niños, es también a nosotros los adultos.
6: Ah, sí, a, a todos. A todos, a todos, a todos. Sí, sí, sí. Este, por ahí, por ahí ya tenemos una sorpresita porque vamos a andar trabajando en Azcapozalco. Ah, qué bien. Sí.
3: Platícanos. Es,
6: es, es un plan, estamos en planes, estamos en pláticas ahí con, con la alcaldía. Entonces ya cuando, ya cuando sea así, ya les haré la cordial invitación para que puedan irme a ver ahí Azcapozalco.
3: Claro que sí. Es más, nos haces un pequeño videíto y lo subo a la página para que, y lo comparto, lo comparto por todos lados,
6: para que pues todo mundo se entere. Ah, claro que sí, claro que sí, vamos a andar por ahí con el grupo de plató, que igual contando cuentitos. Y Ay, ahora tan hermoso. que podamos este, estar ahí en, esperemos que ya nos invites ahí a Casa de Cultura de Santa María la Rivera.
3: Ah, claro que sí, por ahorita no he invitado porque realmente, pues empezaban apenas, ¿no?, lo, las clases, y casi no hay <risa> gente, y ya, y pudieron, ¿qué? Tres presentaciones y salimos de vacaciones. Pero ya primero Dios en enero, claro que sí. Uy, no, qué encanto que llegues ahí.
6: la
7: de Santa María la Rivera. Así showcito Para los niños en vivo. Y que lo disfruten. Ay,
6: sí, les va a encantar. Esperemos que sí. De todos modos, si no les encanta, de todos modos que dejen su cooperación, ¿va? <risa>
3: Órale, pues, ahí les
6: decimos. Ahí les decimos. Vale, bueno, pues antes de finalizar,
7: seguimos con las noticias, ¿va? Adelante, pues. Es que hay varias noticias que son bien
6: bien impactantes y bien impresionantes y a veces hasta bien tristes, ¿no? Porque es que fíjate que la otra vez que va y
7: pues que no encuentra una señora, ¿no? Y que va y que agarra y que me dice. Y pues que agarro y que le digo. Y pues que me vuelva a decir. Y que le digo. Y pues después ya no me dijo nada.
6: ¿Tú crees? Y se siente bien feo eso. Pues sí. No, porque te dicen y después tú dices y ya después. Ya después no te dicen nada.
3: Pues sí, sí debe de ser muy decepcionante.
6: ¿Pero qué crees? La otra vez estaba en un restaurante. Y de repente, ¿sabías que las cucharas hablan? No. Pues yo tampoco, hasta que me dijo tenedor, y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, la otra vez yo le estaba gritando a la cuchara. ¡Cuchara, cuchara, parece que no es cuchara!
3: <risa> bueno, ahora ya sabemos que sí hablan las cucharas. y sí,
6: las cucharas y los
3: tenedores. Y sí, los hablan. tenedores, sí, sí, sí. Y los tenedores son un poco enojones.
6: Sí, los tenedores son un poco enojones, sí, porque sí no lo escuchaba la cuchara, pues, ¡Cuchara, cuchara que no escucharas,
5: ¿no? Sí.
6: Pero también, ¿qué crees? ¿Qué que pasó? la otra vez iba así caminando por el bosque, y de repente que me encuentro un cien pies. Mm. Y me le quedé viendo, ¿no? Y yo lo veía que se y se y se y se y
7: se pesaba, se pisaba.
6: Y le digo, oiga, señor, siempre así porque ¿por qué se está tropezando, tropezando, tropezando? Y me dijo, ¿por qué iba una cien pieza con su minifalda? Y entonces, cada que la volteaba a ver, me pie me tropezó, me tropezé, me tropezó, O sea, eran 100 cien pies con una cien pieza, ¿no?
5: <risa> sí,
3: le llamaba Ay, la atención
6: con su minifalda. exactamente, la... por eso se estaba tropezando el cien pies
3: Mira, nada más con él. En cualquier, hasta los cien pies, son igualitos que los señores.
6: Ah, suele suceder así.
3: Se les van los ojitos. Se
6: le van los ojitos a los señores.
5: Sí.
6: Cualquier, este, cualquier parecido con la realidad es ficción. Es coincidencia nada más. Es coincidencia nada más. Oye, Elena, y
7: aparte, Oigo. ¿qué crees? ¿Qué pasa? Te voy a contar algo. Bueno, no. Mejor les
3: voy a dejar un pensamiento, ¿va? A ver, adelante.
5: Ya. Mm,
3: bueno, muy buen pensamiento, ¿Sí? lástima que no pudimos entrar en tu cabeza. <risa> Perfecto.
6: Sí, entonces, eso es un buen pensamiento.
3: <risa> buenísimo. Buenísimo. Bien. Lástima pero, que no tengo nietos porque te imaginas todo esto se los iba ya a decir y los iba a no, tener, pero bien, muertos no. de risa.
6: Ya, 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 este, ya, 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 ya te vas alistando para los nietos. No, todavía no tienes nietos,
3: ¿no? No, 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 no.
6: Dices si me quiero.
3: No, no. Suena egoísta, pero no. Estoy muy bien.
6: <risa> no, sí saben bien rico los chavitos con sal y limón.
0: Ah, Ay. bueno,
3: tal vez, pero. No sé, no sé. Lo pensaría a ver si me gustan con sal y limón.
6: Y sí, hay de esos sprinkles que venden así. Son ah, sí. O <risa> no bueno, los has probado saben, ricos con sal y limón. Sí, sí, sí. Pero sí debes de tener un nieto.
3: Ay, pues es que eso no está en mis manos. Eso tiene que, bueno, que decidirlo a, a los hijos.
6: Te llevo mi acto de nacimiento ya.
3: Ah, muy bien. <risa>
7: Sí. Te voy a contar una, una anécdota chistosa, ¿no?
6: Y esto sí es el grupo de la saqué y los compañeros lo van a ver. Juan José Tellez, el amigo, me invitó al canal 11. Ajá. A lo de aprendiendo a envejecer. Entonces, mm. cuando vamos entrando ahí, ya sabes, ¿no? Y a la chiquita le lanzo todo, todo. Y la muchacha le dice, ay, qué bueno que, lo que, que, que su nieto lo acompañó. Y Juan con nada más así de... <risa> Pero bueno, fue tan recurrente eso, y, y o sea, la diferencia de la edad.
7: Ay, sí,
3: ya me imagino <risa> lo que sintió, ¿no? Pues cómo.
6: y esta este, esa chelita agarra y me dice, te viene el once bailando con José. ¿Eh? Hasta parecía mi nieta. <risa> 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 me dio mucha risa, porque ya fue que ya se la había dicho él me invitó, pues obviamente, porque sabe que siempre me gusta andar con ustedes y todo eso. Pero bueno, ya este. y ya Chelita me dice lo mismo y me dio mucha, mucha
3: risa. Ay, yo ya no ando en ese grupo, ¿por qué no me invitan?
6: ¿No estás en el de cronistas y narradores?
3: No, ¿qué crees? Que cuando falleció Rafa, pensé uh -huh. que, que ya se, se cortaba y me salí. Y ya he pedido que me vuelvan a...
6: A integrar, pero no, nadie me ha integrado. Ok, vale, yo le comento a Luis,
5: bueno.
6: a Luis este, que te agrega al grupo, para que estés ahí. creo que él quedó como administrador, este,
7: uh, sí, es bueno, Rafa, tiene un año que... Sí. Dejo, uy, que sí, 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 pero bueno,
3: lo seguiremos bueno, extrañando. Lo, lo, bueno
6: que, lo bueno que dejó Rafa fue una buena enseñanza una gran familia, sí. porque para mí son eso todos ustedes, una sí. gran familia. A pesar de que no nos vemos mucho, no nos hemos podido reunir por la pandemia. Sí. Y nos nos han pasado diversas cosas. Pues, y, y no tenemos mucha gente ya que antes teníamos. Entonces uh -huh. Rafa fundó una gran familia porque gracias a eso pues yo puedo estar en contacto contigo, con los compañeros del grupo y con mucha gente más que, que, que Rafa fundó y, y gracias a esa clase de payasística que yo di con ustedes pues Ay, sí, fue fantástico. eran muchas muchas cosas entonces pues sí
3: yo tengo Era. contacto todavía con algunos compañeros poco pero ¿Qué? lo tengo
6: crees? yo pensé que si tenías que estabas en el grupo porque fue la misa de Rafa en, en este mes no, no estoy. Y entonces, pues, entonces ya no se te avisó nada. Porque sí. sí, fueron muy, muy poquitos los que fueron, pero igual, porque muchos aceptaron.
7: Pero seguimos en contacto y seguimos teniendo, pues, mucha... Recordando con mucho cariño
3: todo ese tiempo que fue maravilloso. Todo ese tiempo
6: que pasamos juntos y todo, sí. todas las enseñanzas que nos dejó... Su alegría,
3: todo, todo nos deja.
7: Todo, todo, casa es algo bien fuerte.
3: Sí. Bueno, sí. pues tú dices con qué continuamos.
7: Ok. Vamos a continuar. Espérenme tantito. Porque voy a bajar, voy a sacar una unas cosas, porque ahora sí les voy a hacer magia
6: de ¿verdad? No, a ver. Apérenme tantito. Y antes si quieres hacer tu comercial y déjenme saco mis cosas, ¿va? ¿Cuánto pues, tenemos? ¿Media hora más
3: sí y... Tenemos 20, no, tenemos como otros 20 minutos. No, ah, ah, 15 minutos. 15, va, ¿cuánto? Bueno, pues, aquí estamos muy contentas con la payasita chiquistriquis que nos va a hacer una magia. Ahora sí nos promete
7: que es una magia de verdad. Vamos a verlos. Si no, ya le reclamaremos. Es realmente un gusto tenerla aquí. Es tan divertida. Yo no
3: paro de reír. Y así, así como la ven de payasita, así es ella. Es una persona muy alegre. Y siempre está sonriendo, siempre está transmitiendo una buena vibra. Donde ella está, se respira eso, una muy buena vibra y se siente uno muy contento. Además es apapachadora, ¿eh? es muy cariñosa, lo hace a uno sentir muy, muy bien. Así que nos tienen la emoción de la magia. A ver si nos cumple, ¿eh? de que nos va a hacer una magia de verdad.
7: Mientras vemos ese arbolito tan bonito, a mí se me olvidó prender el mío. A ver, a ver, llamamos a chiquis
3: triquis. Llámenla con el pensamiento, piensen. Chiquis triquis, ya ven, hacernos magia. Concéntrense muy bien, porque si no, no va a llegar. Si no nos concentramos, Así, a ver, vamos a concentrarnos para que ya venga y nos haga esa magia. Y acuérdense que okay.
5: llega...
3: Ah, ya llega, ya llega, ya qué llegué. emoción,
6: ya está aquí. Les voy a hacer mi, mi magia, pero necesito que para esta magia pues todos estén bien, buzos, Porque ver. les
5: voy
7: a presentar esto que es bien algo bien padrísimo, que es un libro ¿Qué dice, un libro coloreable, ¿verdad? Vamos mm -hmm.
6: a ver. Oh, oh, Creo que tenemos severos problemas, ¿verdad? Pues
3: sí, porque no, no vemos... Que se que va. No, exacto, no vemos los dibujos.
6: ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ah, pues ah. ya sé, vamos a hacer magia. Entonces yo traigo aquí unos colores que te van a llegar hasta allá. Bueno, espera. Aquí un lápiz que te voy a aventar, te va a llegar hasta
3: allá, lo tienes que agarrar, una, dos, tres, ahí va. Viene. Ah, perfecto. Está bien,
6: ok, y empieza a dibujar. A ver. Empieza a dibujar, a dibujar, vamos
3: a dibujar. Vamos a hacer una... A ver, ¿qué es esto?
6: Ahí va, ahí va, creo que tu va puertita, a tu ventanita.
3: Aquí? Y vamos a ponerle aquí un pastito, ya. Yeah.
6: Ya, yeah, muy bien. Soplido mágico. Ok, vamos a darle un pase mágico Y vamos a ver Vamos a ver si sí sabes dibujar Y aparte si crees en la magia y en ilusión ¿eh?
3: Ay, qué maravilla si sí sé dibujar
6: Sí sabes dibujar Muy Y creo bien. en la magia Fuerte el
7: aplauso Pero estos dibujos, ¿qué necesitan? ¿Hay que qué? ¿Qué se okay. necesita? El lápiz. No, hay que, si ya tenemos los dibujos así, hay que, ¿qué? Colorearlos.
6: Colorearlos. Colorearlos. Voy a aventar mis lápices mágicos de colores. A ver. Que es la la gente inteligente y de buen corazón los puede ver. ¿Ok? Ahí van. los agarraste?
3: Sí, así porque son muchos.
6: Ok, va. Y empezamos
7: a colorear.
3: A ver. Vamos a ver. Y luego... Así porque con un papelito desvanecemos el color y Queda se ve bien. más bonito. Ya.
7: Ok, ya quedaron. Muy bien. Ya quedaron. ¿Soplito? Soplido mágico, soplale. ¡Listo! Pero
6: para eso necesitamos los polvos mágicos. Déjame, voy por los polvos mágicos. Ah, muy bien.
7: Nos van a traer polvos mágicos. ¡Guau! ¡Wow! Lo bueno que estos colores ya me los mandó
3: y como no los voy a regresar, pues ya después me compro mi libro mágicos? para colorear. Muy bien, llegaron los
6: polvos mágicos. Ah, bueno, a ver. Polvos mágicos. Pero esos no son suficientes y necesitamos polvos mágicos de princesa bella y hermosa. Eso. Sí, ¿verdad? <risa> Ahora sí, el pase mágico y...
3: ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Pero cuántos es? colores!
6: Pueden ver todos los chavitos, porque no los podemos dejar aquí porque qué tal si se nos pierden volvemos
3: a soplarle listo
6: México otra vez y desapareció
3: ah se fueron los dibujos y los colores pues sí,
6: todos vosotros... bravo
3: por esa magia esa ¡Eso! sí fue una magia de verdad bravo bravo bravo
6: una magia De verdad magia real bueno Exacto. pero ya para ya ya ya, ya para despedirnos Les voy Yo a... creo
3: que ahora sí ya para despedirnos
7: les voy a contar esto. un chiste, ¿va? A ver, bien. Va, pero este era una vez un vampirito. Mm. Entonces, estaba en la
6: copa de un árbol y se encuentra otro vampirito y le dice, ¿cómo te llamas?
7: Y le dice, yo me llamo vampi y tú, Otto. Otto qué? Otto vampirito. <risa> muy bien,
3: muy bien. Otro, otro vampirito, Otra. muy bien. Oye,
6: pero bueno, hablando ya, así ya, 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 yéndonos rápido. ¿Tú sabes qué le dice un globo a otro globo?
3: Um, no.
6: Hay globo. Ah, ya. <risa> no, pues hoy me ganaste de... todas. Sí, ¿Y, ¿y sabes cómo le dicen taquero
7: a otro taquero?
3: Taquero otro taquero. No.
7: La quiero
3: mucho
7: ah, y me ves como
3: pienso y pienso y no le doy
6: <risa> no, pues, y me quedo, no me todos van a ir, van a decir ah, ya, ya lo tenía en no, no se vale no se vale quiere, quiere decir que entonces no había palero atrás no y
3: es, es parte de la diversión, precisamente <risa> esto
6: exactamente es parte de
2: la diversión,
3: bueno, pues creo que ahora sí ya se nos fue el tiempo y quisiera que nos como siempre nos digas dónde te pueden localizar para que ya sea de pintacaritas o de payasita ah, o bueno, también pues tus me clases
6: localizar aquí en mi casa este en las mañanas trabajo en las noches no estudio <risa> <risa> no es cierto me pueden localizar este por vía WhatsApp al 55 67 54 1963. es este el chiquifón. El, El este, chiquibón. por línea te, por línea telefónica al 55 74 96 54 97. O por sí. mis redes sociales, la banda de los poquitos chiquistriques. Por ahí tenemos un video, te lo voy a mandar, porque ese está buenísimo, es donde aparezco al conejito. Porque también tenemos magia con animales reales, entonces aparecimos un en conejito muy... Además, muy... Además también
3: te voy a pedir otra cosa. mándeme es este... muy abusiva. Aquí en el WhatsApp, por donde nos comunicamos, apúntame los teléfonos y todo para cuando yo saque el video, ahí pongo también los datos, porque se va rápido y no siempre tiene uno una pluma para apuntar. Aquí así, ahí mero, lo ven todos. Sí, ¿Te porque, parece? Sí, sí,
6: te doy mis costos, yo cobro entre 5 mil y 6 mil pesos, pero si me dan mil 1.800 pesos, sí voy a sus fiestas. ¿eh? Ay,
3: Hasta respiré, dije Dios y en estos Venga, tiempos sí, sí, es, es lo que ando cobrando pero si me
6: dan 180, pues sí sí voy a las
3: ah bueno bueno ya es una muy buena oferta perfecta y sobre sí, todo ya viéndote sabemos que es un dinero bien empleado en,
6: en, en enero en la contratación de yo pues nada más voy yo solita Esta sí pero contigo pregunta. es
3: más que suficiente no te hace sí, falta nada más
6: enero, nada más
3: sí 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 Ay, pues realmente estoy feliz de que hayas estado aquí, me has tenido, bueno, muerta de risa. Y bueno, no, no adiviné nada, pero no importa, yo me divertí mucho.
6: Eso es bueno, qué bueno que te hayas divertido. Esperemos que todos nuestros amigos disfruten esta transmisión.
3: lo que sí, lo que sí. para lo que los sí.
6: narradores, la banda de los poquitos chiquis triquis. algún día les contaré por qué somos la banda de los
5: poquitos chiquistriquis.
6: Ah, pues rapidito, si quieres. Ah, pues rapidito, ok, bueno, les voy a contar, somos la banda de los poquitos, porque nada más somos tres, mi DJ que es mi hija, mi este, mi hijo que es mi staff, que nada más siempre se la pasa sentado, nunca hace nada, <risa> pero pues él es de la banda de los poquitos, y nada más somos tres, así que no se dejen engañar, porque luego por ahí me dicen, no, es que dicen que, que es que porque son varios payasitos de tu... de tu, este. De mi agencia, porque se han dicho que tengo una agencia. No, no tenemos agencia, soy yo nada más solita. No trabajo por una agencia y por eso nada más somos la banda de los conectos Somos tres.
3: Ah, perfecto. Muy bien. Me parece muy bien.
6: Bueno, pues. Que, quiero dar un quiero, quiero dar un agradecimiento porque en esta cosa no hubiera podido haber estado en este programa. Me siento muy agradecida con ella. A veces se traba, es medio lenta, pero un fuerte aplauso a mi laptop, porque ella es la que hace posible todo esto.
3: Sí, ¿qué haríamos sin ellas? ¿Qué haríamos Exactamente. sin ellas?
6: sí, un fuerte aplauso a ella.
2: Bravo, <risa> bravo.
6: Se los dejo. Fue un honor haber estado con ustedes en su programa. Muchas gracias y espero pronto verlos ahí en Casa de Cultura Santa María Larga.
3: Claro que sí, y los agradecidos somos nosotros, el honor es para todos los que te vemos. Y los que disfrutamos de esta, de esta, de esta entrevista, que más bien fue una diversión total, algo maravilloso. Muchas, muchas gracias, te lo agradezco infinito. Y claro que sí, pronto nos veremos primero Dios en la Casa de Cultura. Nos estamos comunicando. Y me mandas tus datos, por favor, para Elena. Bueno, y pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos ven. Vean nada más realmente fue fantástica esta entrevista y pues aquí, aquí los esperamos los miércoles en vivo con las entrevistas, los martes con los invitados y los viernes con los videos de todos mis compañeros, que los viernes son de Bululúes. Y primero Dios, ya en enero regresamos a la Casa de Cultura de Santa María la Rivera en la delegación Cuauhtémoc Y también los invito a que nos escuchen en RAO Radio Alfa Omega los miércoles de 4 a 6, con nuestro programa de bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Regresamos el día 5 de enero, porque ahorita estamos ay, de vacaciones, que no falta, ¿verdad?, qué hacer. Y lo, los lunes subo un desplegado donde viene... La, la liga del programa, ustedes el miércoles a las 4, tocan ahí y los lleva directamente al programa. Y ya después que pasó, subo la grabación, también con una liga, tocan ahí y los lleva Spotify. Ahí tenemos todos los programas, espero que, que nos visiten, que nos escuchen. Y bueno, lo único que me queda es agradecer su atención, denos por ahí, un comentario, una buena un dedito arriba, de like, en fin. Y muchas, muchas gracias y cuídense, cuídense mucho. Muchas gracias, te mando un abrazo fuerte y sabes cuánto te admiro y te quiero. Muchas gracias, chicos.
4: Y más, y más, pero mucho más. Y besame así, así. Así como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tuviendo, viendo, que lo estoy queriendo sin querer. Sentir sus labios Besar con besos sabios Y el de maneos Sentir con más deseo Cuando sus ojos veo Sedientos de placer Por eso estando mi bien Es mi fumar Un edén. Dame el humo de tu boca que así me vuelves loca, corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Sus negros hojazos en mi alma clavó Tu amor es mi sino, tu amor es mi suerte Tu amor es mi vida, me dijo y juró Llegar me juró en su querer Más allá del dolor y el placer y loca, la hermosa, promesa del hombre, yo fui una
5: mujer.
4: Nena, me el loco de
5: pasión.
4: Nena, que mi vida llenas de ilusión deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina. La fiebre brillaba. Aquellos ojazos que mi alma clavó. Y vi que la vida fugaz escapaba de aquel que en sus besos la vida me dio. Y loca a su lado corrí. Vive, vive, exclamé para mí. Y el que se moría, aún sonreía, diciéndome así. Nena, me decía loco de pasión. Nena, que mi vida llenas de luces. Deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina.